0: Un saludo muy especial para la audiencia de la Radio Nacional de Colombia. Hoy tenemos como invitada a Florán Soma, psicóloga, magíster en Psicología Social de la Universidad de París. Ha sido profesora de la Universidad Nacional en el Departamento de Psicología, coordinadora del grupo Mujer y Sociedad, columnista de periódico El Tiempo y además es frecuente invitada a hacer exposiciones y conferencias en todo el territorio nacional. Y adicionalmente ha sido de una de las mujeres más importantes que ha liderado los temas de, 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 de género y de mujer en Colombia. Primero que nada, pues bienvenida a Floranza a la Radio Nacional de Colombia.
1: Pues muchas gracias por la invitación, de verdad, y, y ojalá eh, pueda contarles cosas interesantes.
0: Bueno, ¿cómo es que Floranza, siendo francesa, termina viviendo en Colombia?
1: yo creo que es una historia que ya mucha gente conoce porque la conté inclusive en uno de mis libros, es decir eh, yo estaba estudiando, haciendo el posgrado en París y eh, en París en este momento había bastante poquitos colombianos, creo que los conocí casi todos, ahora hay muchos colombianos en París pero en este tiempo había muy poquitos estudiando en París y ahí pues había uno que estaba haciendo eh, su posgrado también de psicología industrial y teníamos cursos en común y pues me flechó y ya, entonces empezamos a salir, además era el París de los años 60, el París es la ciudad del amor, como se dice, y de verdad pues eh, como el amor es ciego, pues eh, yo cerré los ojos y llegué a Colombia. Después de él, él se volvió y después me volvió a buscar en París y, y llegué a Colombia en 1967.
0: Bueno, Florence, ¿por qué ha sido tan importante el movimiento feminista más allá de la reivindicación de los derechos de las mujeres? Porque realmente ha sido un ejemplo, yo creo que para muchos otros movimientos, incluyendo el LGBTI. Uh -huh.
1: Yo creo que la revolución de las mujeres tuvo un impacto sociológico, transformó las relaciones entre hombres y mujeres, y eso en el mundo entero, prácticamente en el mundo entero, no, no es, es falso un poco decir eso, pero en el mundo, digamos, en las democracias modernas, ¿sí? es decir, a partir del momento de, del voto de las mujeres, a partir del momento de la participación política de las mujeres, de las mujeres que buscan recuperar su cuerpo que había sido eh, exiliado, que había sido recuperado por, por toda esa cultura patriarcal, yo creo que ahí eh, podemos hablar de una revolución casi sociológica, una revolución que transformó hondamente Muchas de las relaciones entre hombres y mujeres Y más que esto Además a partir de, de la revolución de las mujeres Efectivamente el mundo empieza a reflexionar sobre eh, las identidades Y realmente se va a abrir también ahí al, a, la, a la mirada sobre el movimiento LGBT LGBT y hoy eh, Se va a abrir a, a todo lo que se va a llamar eh, las, miradas diferen, la, las miradas diferenciales Para poder empezar a entender un mundo cada vez más yo te digo siempre que el género por ejemplo es una, es una categoría sociológica, es un concepto sociológico que permite ver el mundo más completo completo, hecho de hombres y mujeres y más complejo, porque no solamente de, de hombres y mujeres, es mucho más complejo y, 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 y completo que esto entonces eso es la importancia del concepto de género la importancia de la revolución de las mujeres eh, y sí es que en ese sentido yo me defino Ante todo, no tanto como psicóloga Yo, no, yo creo que yo ya no soy psicóloga Como activista de los derechos de las mujeres
0: Bueno, Florence, que tú llevas ya Creo que alrededor de 50 años O más de 50 años viviendo en Colombia eh, ¿Qué tanto ha cambiado El país desde que tú llegaste?
1: Mucho, mucho Conocí una Bogotá que tenía un millón de habitantes Ahora tiene nueve millones Conocí a otro país, evidentemente Pero conocí también 50 años De conflicto armado es decir, desde lejos un poco vivo en Bogotá, yo soy una mujer absolutamente privilegiada pero de toda manera viajé mucho a partir del momento que empecé de verdad a ser parte del movimiento de las mujeres de, de ser activista militante en el feminismo me invitaban en muchas partes del país, yo conozco que creo que conozco bastante bien las mujeres de este país y cuando digo las mujeres de este país yo he trabajado en la Guarrira, y hasta pasto y de Buenaventura hasta ...hasta Leticia, es decir, realmente he trabajado con las mujeres, las he escuchado... ...he, he aprendido que las mujeres tienen unas, unas maneras de, es decir, unas, unas ganas de hablar... ...cuando uno las deja hablar, les cuentan unas cosas impresionantes... ...he tenido la suerte de trabar, trabajar con las mujeres porque realmente es de lo más gratificante... ...las mujeres cuando uno les abre la puerta o un camino hacia, hacia los derechos sienten que no tienen nada que perder y todo para ganar. Es decir, trabajar y más evidentemente con mujeres víctimas, con mujeres populares. Es decir, efectivamente no tienen nada que perder y tienen todo para ganar. Abrir la puerta de su casa y salir a la plaza pública, aprender a ejercer su ciudadanía, aprender a que una de las cosas muy importantes creo que logre en este país es romper algunos grandes idearios de la cultura patriarcal, como por ejemplo la, la definición de... Lo que es una mujer, cuando llegué a este país no había sino mamás Mujer era igual a mamá Y la maternidad está absolutamente sacralizada en todas partes Hoy día yo creo que las mujeres están entendiendo poco a poco Claro, hablo desde Bogotá ¿no? Poco a poco que mujer es ante todo igual a su reto social de derecho Y si acaso, si acaso quiere, mamá Es decir, hoy día la maternidad lo, lo bonito de eso es que la maternidad ya no define la feminidad ¿Sí? Ya no define una mujer, lo que define una mujer es ser un sujeto de derecho. Eh, entonces eso ha sido, pues yo creo que eso ha sido muy importante y quisiera decir que de hecho las mujeres son las que, ma, que me han aprendido, que me han enseñado casi todo en este país. ¿sí? Realmente el hecho de poder conversar con ellas desde norte a sur de Colombia, es decir, ha sido para mí un enriquecimiento impresionante. Y también probablemente de tener un hijo antropólogo ha sido muy importante para mí porque me ha abierto todo ese mirar sobre las comunidades indígenas. Para una francesita que llega al país en 1967 para mí era absolutamente novedoso, yo no sabía lo que era un indígena. Y tengo la suerte de tener un hijo gay que también me ha abierto la puerta, es decir, a conocer esta, este otro mundo decir sí, y a veces en las conferencias yo siempre digo que soy una mujer doblemente privilegiada para tener dos hijos que me enseñaron, que me abrieron completamente la mente en relación justamente a esta mira diferencial, a esta mira eh, que me muestra un mundo complejo, muy complejo, pero a mí me apasiona lo, lo complejo, me apasiona esa humanidad difícil, comple, com, sí, compleja, y, y ver un mundo cada vez más completo, es decir, cuando uno descubre las comunidades indígenas, las, las mujeres, los movimientos sociales, eh, todo eso es absolutamente apasionante y, y pues realmente me ha dado una vida, yo, yo realmente cada día yo siento que he escogido hacer en este país lo que quería hacer
0: tú llegaste a un país con una sociedad muy conservadora, como lo estabas diciendo yo creo que todavía sigue siendo una sociedad conservadora, pero con grandes avances, hace este año se están se está cumpliendo 10 años
1: del fallo uh -huh. de la corte constitucional del fallo de
0: la corte constitucional en la con, el tema, el, el, con el tema del aborto ¿Cómo, cómo ves esto y también cuál ha sido el papel del procurador que ha frenado también eh, sí. eh, ha intentado frenar mejor uh -huh. dicho el, los
1: avances uh -huh. que se han tenido sí pero es interesante ves porque tenemos un procurador que como tú lo dices ha intentado por todos los medios frenar los avances de una democracia incluyente participativa, incluyente, verdadera democracia, y no lo ha logrado. El procurador ha tratado de ponernos barreras en todos los avances de las mujeres, es decir, en relación a derechos sexuales y reproductivos, efectivamente en relación al aborto, a la comunidad del LGBT, en relación al matrimonio gay, etcétera, etcétera, no lo ha logrado. Nada, no nos ha hecho retroceder un solo paso, ni a la comunidad gay, ni a los movimientos de mujeres. Entonces, en ese sentido, yo creo que el país ha cambiado, pero hay algo particular en Colombia, es que Colombia es un país lleno de leyes muy interesantes. Es un país de legislaciones, de avanzadas. Yo diría que Colombia es, a veces, referencia en América Latina en muchos de los temas de la, de la modernidad, ¿sí? Y sin embargo, eso está en el papel. La brecha que hay entre las la, la legislaciones que existen, la ley de violencia, la, la fallo de la Corte Constitucional sobre el aborto, está, está ahí, ¿sí? el matrimonio gay todo eso, pero pues para que eso se concrete en hechos en hechos que aterrizan en la realidad, pues es muy difícil las barreras de acceso que tenemos a las legislaciones modernas son terribles, la justicia no funciona 90% de las violencias contra las mujeres son en la impunidad total las violaciones, eh, la, la violencia sexual de las mujeres que estábamos descubriendo eh, con, con lo de las mujeres en La Habana Que nos hicieron descubrir todo lo que ha significado decir, la violencia sexual en este conflicto armado de 50 años Realmente la gran mayoría de estas, de estas violencias sexuales Están en la impunidad Y eso creo que se va a quedar Así decir, bueno, vamos a pasar tal vez a, a lo que se llama Los acuerdos y la paz Pero, pero la justicia está en muy mal estado en este país
0: Sí, aquí hay otro tema que digamos este país ha sido gobernado principalmente obviamente por hombres, sigue siendo gobernado por hombres e inclusive estamos, estamos en un proceso de paz donde los grandes protagonistas, si bien hay una participación de las mujeres en la negociación, de todas maneras las figuras más relevantes y los que están llevando a cabo hombres tanto de parte del gobierno como de la guerrilla. Entonces, digamos que, que, yo no sé, aquí creo que hace falta todavía un avance en ese tema de, 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 de darle una mayor participación a la mujer.
1: Sí, la participación política de las mujeres, es, eso sí es un tema muy grave en Colombia actualmente, ¿no? Estamos lejísimos de la paridad que ya se está hablando en muchos países del mundo, ¿sí? Estamos, no hemos podido llegar a la ley de cuatas del 2000, ¿sí? La ley del 30% en todos los espacios de toma de decisión importante de este país. En el Congreso actualmente tenemos 20% de mujeres, tanto en el Senado como en la Cámara. Es decir, eso es lamentable. En las altas cortes de este país estamos con un défic déficit de mujeres impresionante. Y como tú lo mencionas en lo de los acuerdos de paz, ojalá, ojalá se, se, las mujeres logren exigir que para. Eh, para la firma del acuerdo haya mujeres, ola, es decir hay un estudio hecho por Naciones Unidas muy interesante que muestra que en lo que se ha podido averiguar de, la, de los signatarios de los grandes conflictos y de las paz de, de muchos países del mundo, solamente 3% de las mujeres fueron signatarias lo que es lamentable, porque de la paz, si hay uno de los sexos que sabe de paz también, son las mujeres, es decir, lo que han hecho las mujeres, lo que han resistió las mujeres en los territorios eh, de conflicto armado en este país, es impresionante. Las mujeres son las principales víctimas, claro que las, los hombres mueren en la guerra, pero las mujeres son las principales víctimas vivas, pues ahí, presentes, de este conflicto armado. Y, como tú lo decías, son muy poco visibles en los acuerdos en lo que ha pasado en sí. la Habana. Es decir, siempre me dicen, ah, pero Florence están detrás trabajando. Sí, siempre hemos sido detrás de un gran hombre, eso sí, lo sabemos. Están detrás, de acuerdo, pero ¿por qué no pueden estar sentados en la mesa con los hombres? ¿Por qué no puede haber dos, tres mujeres al lado de, de Humberto de la calle, de Sergio Ramírez? ¿Por qué no puede haber mujeres presentes en la guerrilla? Parece, hay una, ¿no? Hay una, que es María Paulina Rivera, creo. Siempre hay una pero pues por favor, debería haber paridad inclusive, lo digo, y vamos a ver cuántas mujeres llaman para firmar el acuerdo, yo estoy muy pesimista en eso yo creo que, a ver una eh, eso me parece lamentable eso muestra como todavía tenemos un déficit ahí en, en participación, en reconocimiento del trabajo de las mujeres en este país, en la visibilización de lo que están haciendo las mujeres en este país evidentemente están haciendo, eh, están haciendo cositas para mantener la vida, para que la vida fluya cada vez mejor para hombres y mujeres, lo que se llama la ética del cuidado, las, eso es lo que hacen las mujeres en este país, pero eso es absolutamente fundamental. Sin la ética del cuidado, seguiríamos en la guerra, seguiríamos, es decir, y eso no está reconocido, no está valorado, es, es muy extraño de que, yo creo que eso más tarde nos sorprenderán. yo creo que lo, a los economistas, a los grandes, eh, bueno, del país, los grandes economistas y administradores de este país, es decir, se van a sorprender, yo digo, en un siglo o dos, yo no sé como no se había dado cuenta de que la equidad de género es absolutamente fundamental para el desarrollo del país para el desarrollo económico del país para, es decir, lo que cuesta la violencia contra las mujeres es decir, es Cecilia López que ha trabajado mucho, ella muestra que cuesta eso algo como 2% del PIB, es decir es impresionante lo que cuesta la violencia contra las mujeres en un país como Colombia, impresionante, sí. pero para que eso se vuelva este, realmente considerado por los economistas, los administradores, los políticos de este país, estamos muy lejos de eso.
0: Bueno, Florence, pues muchísimas gracias. Nos has dado una visión, un panorama pues muy, muy rápidamente de, de un país que sí ha avanzado en legislación, en términos de reivindicación sí. de los derechos de las sí. mujeres, pero que infortunadamente aún todavía queda mucho por hacer, eh, digamos, en la apropiación de esas legislaciones, sí. en que las, en un mayor empoderamiento de las sí. mujeres sí. y un reconocimiento por parte de los hombres de eso, que a veces inclusive a ti se te ataca por ser demasiado vehemente y recalcitrante. Sí e incluso diría que te han llegado a llamar hasta lesbiana porque piensan que solamente sí, piensan sí, en las mujeres.
1: Sí, sí, sí. Y quisiera decir algo que no se ha tocado ahí. Yo creo que toca seguir enormemente, toca seguir trabajando eh, sobre la cultura. Yo creo que lo que nos está frenando mucho son los, los imaginarios colectivos, los grandes idearios de la cultura patriarcal, ...es decir, eso sabemos que son procesos de larga duración... ...no se, no se cambia en, sin, ni siquiera en una sola generación... ...pero yo soy más o menos optimista... ...porque justamente llegué hace 50 años en este país... ...y de verdad el país ha cambiado... ...evidentemente cuando uno ve... ...vemos cómo viven las mujeres actualmente... ...las mujeres de las ciudades, ¿no? Es decir, no nos olvidemos que también es muy difícil hablar de, de Colombia así... ...es decir, está, está Bogotá, están las capitales de este país... Algunas capitales de este país Y está la, la Colombia profunda ¿no? Que todavía vive a veces en la, en la colonia A veces, ¿no? No, de verdad O no encuentra cosas a veces que dicen, No, no, es posible eh, Entonces, creo que el trabajo sobre la cultura Y eso para los periodistas Es fundamental Es decir, trabajar sobre, sobre Estos grandes idearios De la cultura patriarcal eh, e Investigar yo creo que a veces falta de investigación en este país, a pesar de que yo diría que cada vez más los periodistas, los comunicadores están manifestando cada vez más en sus artículos y todo eso algo de mira de género. ¿no? Están, tenemos estadísticas que aparecen en los periódicos de violencia, tenemos cosas sobre la participación política. Pero a veces no siempre con los argumentos que quisiéramos. Todavía a veces terminan diciendo, ah, pero se lo busco. No lo digo así, no lo dicen así nunca, ¿no? Pero pues finalmente dicen que sí, que tenía una minifalda en el parqueadero y que claro. Pues. Entonces, eso es. Es decir, finalmente siempre hay algo que falta en sus argumentaciones, pero pues… En las facultades de comunicación y de periodista, yo te cuento una cosa, cuando les pregunto a no, la gente que me viene a entrevistar, no tienen catedral de género. Es decir, ningún actor ya facultad de comunicación, creo, ¿no? Es decir, no tienen eh, cátedras de género. Y eso me parece absolutamente dramático.
0: Bueno, Florence, muchas gracias por haber estado en la Radio Nacional de Colombia.
1: No, pues gracias a ustedes, gracias por la entrevista y... Y ojalá sigamos adelante.